0: 越南政府于三月三十一号发布最新城市管理讯息，自四月一号零时起，全越南境内实施社会隔离，要求民众除了外出才买必需品、紧急就医、必须上班等情况外，均需待在家中，并在先前发布讯息，在公共空间务必佩戴口罩，违者将罚十万至三十万元越南盾。同时，因疫情影响。从二月初起停课至今的越南各级学校，仍尚未有进一步的开学消息。不知名台北学校方面，为衔接台湾各级学校与教学形式力，目前决议于四月六号进行首度线上开学。正式到校上课时机，仍需等待越南政府解除集会禁令后，才能再次确认。以上新闻由 Summer Liu 整理报道。平时维持安全社交距离，室内一点五公尺，室外一公尺。爱你就要保护你。公共场所口罩戴好戴满。这世界上最恐怖的距离，不是生与死，而是你在我面前打喷嚏却没有遮口鼻。正确搓揉洗手，不碰眼口鼻。肥皂洗手至少二十秒。洗手步骤：内外夹攻大力碗。政府守边境，你我守好眼口鼻。让一下，与你一起防疫。嗨，我是夏流，我喜欢把生命浪费在有趣的事情上。我浪费青春，浪费时间，浪费在任何一个有意义的日子里。现在。邀请你和我一起浪一下。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《浪一下》，我是夏流。最近呢，武汉肺炎的关系，导致有许多的学校、呃、停课了。那在这个情况下，我们其实也有遇到在越南这边呢。他们目前停课的状况也是，呃，从过年之后到现在为止都还是持续的停课。那目前这个状况其实影响了蛮多家长以及老师，甚至教育人员。那我相信，呃，听众朋友们应该也是蛮有兴趣知道这个部分的。所以我刚好邀请了我高中的学妹，目前在胡志明台北学校工作的 Julia， 来 Julia 跟听众朋友打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Julia。
0: 哎，朱月海，我觉得还蛮好奇的哦。就是当初为什么哈、啊，你会你会想要到越南来工作呢？在什么样的情况下，你想要就是刚好有这个机会可以到胡志明这边来工作
1: ？其实我在大学的时候，一直想走的都是华语老师的路。是那那时候的话，呃，在我大二的时候，刚好上一届的学长姐他们就是有第一届的跟胡志明台湾学校合作，然后就来这边待一个月的作文营。所以我那时候就觉得，哎、欸，有这样的机会，感觉很不错。所以隔年的时候，我就也去申请了同样的计划。那是我第一次来到越南。那后来的话，因为其实我也有在修小教的课程。那修课程的当中呢，刚好我呃大学毕业的那一年，因为像修教育学程的，其实毕业之后都要先去学校实习嘛。虽然现在是改制变成先考试再实习，<是>但在我们那个时候，其实是先去半年的实习，然后再参加。教师甄试的考试，嗯，所以那时候呢，我刚好学校又有一个合作的计划，它是半年的实习，前面的两个月跟后面的两个月在我们学校的附设小学实习，那中间两个月是去雅加达的台湾学校实习
0: 。哦，所以你在当时就已经有海外实习的经验，这对，所
1: 以我当时又花了两个月的时间在海外的台湾学校实习。那经过那一次的实习之后，你会发现其实台湾的教育现场跟海外。就是虽然也是教中文的教育现场，它会有一些不一样的地方
0: 。那你目前来到越南，就是胡志明市台北学校已经多久了
1: ？我到这边已经一年半了
0: 。呃，一年半哦。那到目前为止，呃，越南给你的感觉，如果用一句话来形容的话，你会怎么形容它
1: ？我觉得越南是宅乱中，但是很带有自己的文化特色。
0: 哦，杂乱中带有自己的文化特色，<嗎><笑>这句话听起来好像有褒有贬嘞、嗯
1: 。比如说，很多人讲到越南，他可能不知道越南有哪些有特色的东西，可是,是大家很常举的一张图片就是马路上的车流量。是，比如说满满的摩托车人潮，<是>然后大家可能哎、欸、没有照红绿灯的秩序在左转右转，可是你会发现大家都。断中有序的可以避开彼此，然後让整个交通维持得很顺畅。
0: 對,<笑>对，这个这个部分还蛮特别的，因为其实有一些遇到我这边有一些朋友，他们来越南玩的时候，他们都会第一个疑问是说，哎、欸。没有红绿灯，我要怎么过马路？对，我想你应该有一些朋友有这样的经验，这样子。然后在这个状况下的话，其实我后来还是会跟他们讲说，你要找到他们之间的一个节奏感。你刚刚有提到说你有在雅加达实习过嘛？然后，所以你觉得雅加达的那个交通的状况跟越南相比，越南的交通状况会相对于雅加达来说更乱一些吗？
1: 呃，因为像越南的话，它其实呃。你应该说雅加达的话，它其实是单行道的。是对，那单行道的话，它有时候，比如说，它跟台湾的那个驾驶方向其实相反的。哦，对，所以它其实常常有时候一段路你要转到另外一边去，你可能要先走很长的一段才有办法转弯。对。那因为雅加达它是伊斯兰文化嘛，嗯、所以其实相对越南来说要更保守一点，是、嗯。路上骑摩托车的人加上它空气的关系，嗯、并没有那
0: 么多。哦，对。所以其实越南在这边，相对于你自己的经验上来说是。摩托车会越南比较多，就对了。对，那在这个样的状况，毕竟你目前已经待过了越南。然后台湾就是在台湾实习过，然后也在雅加达实习过，在这三个地方啊，我觉得我们还是比较 focus 在越南好了，毕竟你在越南的时间有一年多了嘛，对不对？对，就是比较长的时间在越南进行教学。那呃，在越南的教学现场啊，以及台湾的教学现场，你会比较喜欢哪一个，或者是你觉得有什么差别这样子？
1: 在台湾跟越南的话，我觉得台湾的小孩，因为毕竟中文就是他的母语，是，所以他在上课的反应速度上面会比较快，那、嗯嗯、也比较能搞懂老师的可一些笑点啊，嗯、或是老师想要提醒他的地方。嗯，可是相对的，因为现在很多小孩家里各种三 C 产品，是，所以你有时候会觉得台湾的小孩有时候太社会化了，没有以前我们可能小学的时候这么的天真可爱。啊、哦，对。但到了海外之后，因为呃，像我们学校的话，一个班上可能会有五六个不同国籍的小朋友哦。Oh. 对，所以老师上课的时候其实是有点比较国际化一点的感觉。是。老师讲的时候，你可能就要更调整自己的语速，然后用更浅显的方式或者是一些肢体语言去让小朋友明白你要上什么，<是>你要传达什么给他们。是。对。那。以相对环境来说的话，这边的小朋友其实他的生活环境也比较单纯一点，嗯、所以你会觉得小朋友更保有自己的天真可爱。嗯，是你刚刚
0: 提到说，就是课堂上有呃各国国籍的学生，我还蛮好奇的，因为我们你是在胡志明台北学校工作嘛，嗯、对不对？那我本来大部分的人应该也都会以为说，胡志明台北学校里面应该只有台生或者是新二代的，跟台湾人比较有相关的。呃，这个学生进去，那为什么会有各国的学生也到或者你台北学校里面去
1: ？因为我们学校其实大概创立二十多年，是最早期的话，就是因为这些台商爸妈他们小孩的教育需求而创立的、嗯。是，但是到了后期的话，因为像我们学校很有趣的是，隔壁一边是韩国学校，一边是日本学校。哦，对对对对對,對,對,对。那后来就有些不同国家的家长想要把小孩送来学中文，所以像我们学校的话，其实。哦每个年级都会有一些韩国籍或是日本籍的小孩哦。那甚至去年比较有趣的是，有一对爸妈就是纯美国人，都是讲英文的，把、哦、他的小孩也送来我们学校学习
0: 。哦，嗯、所以其实你们就是在这个学生的，应该是说你们学校在学生的组成方式上，基本上是有各国跟台湾的教育现场相比的话，因为台湾本身它会是以台湾人为主体，至少百分之，我想。应该九十以上都还是中文，中文为母语的一些台生们，就是在台湾的教育现场。可是如果搬到越南这边来，尽管还是胡志明台北学校，还是会有各国籍不同样，就是它是一个比较国际化的学习环境，对不对
1: ？对，所以有时候上课的时候，你可能就可以请不同国家的小朋友来分享一些他们的文化特色。或是小朋友也会有一些，哎、欸，他在跟同学相处
0: 的文化差异上的部分。哦，哎、欸，那这个部分其实对从小的文化，呃，文化敏感度或者是跨文化沟通能力上，其实相对来说是比较有帮助的，对不对？
1: 对，包容性上肯定会比较强一
0: 点。包容性真的比较强一点。嗯，我觉得还蛮特别的。那在在教过，就是你在台湾现场跟越南现场啊，既然你刚刚有提到说，就是胡志明台北学校这边。有各国籍的学生，那想必他们的家长也是各国籍的家长，在你们你的经验上，是不是需要跟家长做一些沟通啊
1: ？对，那虽然说我们学校有一些不同国籍的学生，可是绝大多数的话还是以是呃台商家长，那可能是台爸月妈，或是少数的月妈
0: 月月爸台妈，对、嗯。
1: 其实它就是有自己的文化差异在，像是我们之前有讨论过一个事情，是对，因为其实我在学校主要是负责行政的部分，没错<錯>，所以我会接触一些比较行政上面的东西。嗯、有一次学校在开会讨论学生的服役问题的时候啊，嗯、就有家长提出说，欸、那我们是不是应该也要限制学生可能打耳洞啊、戴耳环之类的？哦，比较
0: 像是台湾的那个政策，对不对？对，就
1: 是比较照台湾的台湾的法令为民法这样子走。那这时候就有家长问说，哎、欸，可是很多越南妈妈她在小朋友可能是幼儿园甚至是更小的时候就带她去打耳环、穿耳洞，嗯、那我们是不是应该也要尊重这一个文化？嗯，对，所以后来这件这个讨论关于这件事的讨论就有点不了了之
0: 。哦，所以最后还是变成是说也没有多新增一个就是法镜或者是打耳洞的一些装饰上的一些禁令。
1: 对，但就是还是会希望学生的穿着以简约为主。那如果你在学校的话，就不要戴太夸张的耳环啊那些东西
0: 。目前在台湾的教育现场，小教小学教育的部分处是没有服仪，就是已经没有像我们以前那样要穿制服的状况，在台湾。
1: 台湾的话，其实要看各个学校，就是
0: 各个学校规定。以
1: 小学来说的话，还是有些学校可能会规定说，一天有几天要穿运动服那运、嗯、动服其实也是制服的其中一个部分、啊，對,对对对，代表学校。对，那很多学校的话，它可能会有些日子穿班服，有些日子是可以穿便服的
0: 。是。那在胡志明台北学校这边呢、哦，目前也是依照是是不是没有制服这个规定啊
1: ？其实我们学校的学生是有制服。对对，但这就要猜那个年级来讲了。是，以小学生来说的话，小学生，因为早期的话，学生数量没有那么多嘛，<是>所以那时候如果生产制服的话，呃，应该说生产运动服的话，对学生来说其实不是那么的方便，不敢不敢所以那时候就定定说，哎，你只要是那种红色有领子的 polo 衫， 3, 嗯，对，都算是我们学校一个。服饰的代表，<是>那到更后期的话，就会规定说你要在 polo 衫上面绣上学校的标章，嗯、哦，所以那种圆形标章。所以以小学的话来说，会有几天是要穿红色 polo 衫，嗯、也就是我们学校的制服的概念。嗯、那有几天是可以穿班服，有几天是穿便服的，哦、对。但是到了国高中的时候，国高中基本上就是两个选项，嗯、第一个就是你有体育课啊，或是平常上课的时候是红色 polo 衫，然后下面搭配。黑色的下身，不管是裤子、裙子都可以。嗯，那其他时间也会有制服。嗯，对，所以我们学校是有制服
0: 的。这个这个部分还蛮特别，嗯、因为你刚刚直接从小学提到国、嗯、国高中了，<對>所以基本上是完全中小学，对不对
1: ？可以这样讲，因为我们学校其实还有幼儿园
0: 哦，是连幼儿园都开始，就是从
1: 幼儿园一路到高中、高三这样子
0: 。幼儿园大概几岁啊？
1: 幼儿园的话，因为有小班、中班、大班
0: ，可能、嗯、三四岁，三四岁到十八岁，全部都在同一个学校就对了。对所以
1: 我有时候会看十二年级的毕业生，我就说，哎、欸，他的青春全部都投在我们学校。了。<笑>没错
0: 。<笑>这部分在教学上啊，你有没有遇到过就是比较特殊的案例，或者是你有遇到过什么样的你必须要解决，甚至会有家长来跟你反映的一个状况这样子？
1: 嗯，那因为班上的学生刚才有说过嘛，他可能是来自不同的地方，<對>所以他其实对于语言的敏感度，每一种语言的敏感度跟熟悉度是不太一样的。是，像是之前有一个老师分享过一件很有趣的事情。嗯上班上的话，老师可能面对着学生讲中文传达某件事情，是可是这时候你就会听到有小小声的，有同学用略文在跟隔壁的交谈，或、就是有英文比较流利的两个同学在<笑>用英文讨论这件事情。
0: <笑><對>所以在教育现场，你们常常会遇到就是跨语种，然后还要同时也要具备的各种语言跟能够分辨学生到底在讨论什么的一个状况，对不对
1: ？对，就是老师要想办法。吸引学生的注意力，把学生可能哎、欸，今天英文本来在讨论台上讲的事情，一不小心就跑到别的地方去了
0: 。这个部分还蛮特别的，因为。我想在呃，你在雅加达实习的时候，也是有遇到同样的状况吗
1: ？雅加达也有，可是呃，很有趣的是，虽然这两所都是台湾学生没错<錯>，但雅加达的学生构成是以当地的华人居多嗯，对，所以他的学生的那个互动跟程度关系上又会不太一样
0: 。了解，嗯、因为你刚刚有提到说，就是学生会私下讲越南语，所以基本上这些学生们大绝大部分虽然是台上的孩子。所以他们的母语组成会是中文为主，还是越南文为主，还是其实非常的个案性，就是这个家庭他的状况是怎么处理，这个部分你可以分享一下嗎
1: 。其实像我们学校的学生的话，还是要看他的家庭状况。嗯嗯，因为有时候可能虽然是台大院嘛，就家里会有讲中文的人，是可是有时候爸爸就是很忙啊，<是>所以小孩大部分都是给妈妈带的时候，他的越南文能力可能就会比较强，嗯、那讲起来会比较流利。嗯，对。可是像。有些的话，虽然说他妈妈爸爸是台湾人，嗯、但是可能因为工作的关系，爸爸妈妈回台湾工作，嗯、小孩反而是留在这边给你。呃，越南的亲属照顾，嗯，对。那我之前就有遇过一个学生，就虽然他妈妈会讲中文，是但是因为家里的叔叔啊、婶婶都是讲越南文的缘故，嗯、所以他反而到家里的时候，在功课上遇到困难的时候，没有人可以求救。嗯，对。那他到学校的话，就会常常有一些呃，作业写不完，甚至是根本不知道怎么写、无从下笔的地方。嗯，那老师就要针对这样的学生特别注意。
0: 哦，所以他就还要多花一点时间照顾这个学生，因为他的语言能力其实比相对来说比较弱一点，对不对
1: ？对，就是他可能小一、小二的时候基础就没有打那么好。嗯、那你看到后来的话，我们一开始其实是学注音嘛，是都会有十周的呃国语课在上注是。那他到后来的话，有时候可能公司连看个注音，他拼出来的发音都是错的。哦。对，老师就要特别费心。嗯。
0: 在这个部分，你们呃，目前学校里面有针对这件事情做什么课后辅导？因为台湾蛮多学校是会做类似说什么课后辅导啊，或呃一些其他的政策来应应这样的做措施。那在胡志明台北学校目前的状况呢、嗯
1: ？其实我们学校比较特别的是，我们学校有一个专门不做教学的老师，是，所以他可能会利用中午的时间，嗯，来帮这些需要加强的学生拉出班来。特别的加强，嗯，对。那像是如果是我自己班有教到的小孩的话，因为我是实证嘛， <Yeah. S 1> 中午不用顾班级，所以我也会把、呃、程度比较需要提升的小孩，在中午的时候过来加强一些语言能力的部分。嗯嗯
0: 。哎、嗯欸，那个不好意思，可以让一下吗？你应该有其他的朋友也是在台湾上当老师吧？有有。有对对对，那你们有就是彼此讨论过这个这个部分吗？就是你有跟他们诉说过，就是你在这边遇到状况，跟相对于他们在台湾遇到状况怎么去解决，或者是有没有什么不太一样的地方，或者是例如说呃他们会遇到，但是你可能没有遇到过的一个情况
1: 。嗯，因为像。台湾的话，其实还蛮多家庭可能是那种比较隔代教养的。是台湾其实以不同的区域来说，它的教育落差性也会蛮大的。是像是比较城市的父母啊，他可能一个能给小孩的资源比较多，是就是发现小孩在一些反应甚至是表现力上面，他的能力会比较高。嗯，对。但是在一些比较乡下、比较偏乡的地方的话，嗯、可能因为爸妈本身也是出外打工，没有那么多的时间可以陪给小孩。嗯，所以小孩。会比较年老师一点，对， oh. 你会觉得他们可能比较需要长辈的关爱，然后，但是反应力上的话，就是有一些地方需要提升，嗯嗯,嗯,嗯，就是各个地方不同老师需要努力的部分。了解，
0: 其实，在就是各个教育现场本身，它还是有不太一样的状况下，但是台湾在台湾可能会有常比较常面对到隔代教养的问题，可能在你这边可能会面对到是各各种文化上差异的。就是教学现场会有比较不同的执行方式的问题，對,对，
1: 就是大家面对的困难都不一样。对
0: 对对对对。那目前截至目前为止到现在，因为越南政府已经在呃农历年后宣布停课，一开始是停到二月底，对不对？嗯。然后陆陆续续的在三月中的时候，最后发布了一个停课到四月初。的这个呃政策这样子，<是>那因应这个政策上，你们学校目前的状况是怎么回事
1: ？嗯，因为其实我们的开学日期已经改过第五次了，哦、第五次了，哦，是，所以每每一周可能都要面对，哎<笑>、欸，下一周本来说要开学，然后周末政府有新的公告，又在延期的状况发生，是、嗯，所以我们学校从大概前三周的时候，教务处就有请各老师准备一些线上的。教材让学生可以自己在家研读，<是>那有问题的话也可以先问老师，是就是先进行一个呃，算算自主学习的地方嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，把他一些失去的记忆找回来，嗯，对。那像我们学校这礼拜也有讨论说，如果他到四月六号之后要再延期的话，其实我们如果再延下去的话，就会卡到呃新的学年的时间，对，那也会是一个问题。<對>所以如果到时候再延期的话，学校可能会采取线上教学的课程，嗯。對那线上教学大概分成几个部分，第一个就是跟课、呃、本内容有关的线上教材，让学生自行研读。嗯、那除了这个之外呢，也会有老师线上讲课的时间，嗯,嗯那也会有特定的时间跟学生视讯讨论他们遇到的问题，嗯，对。那最后的话就是会有一个成果评量
0: 。所以他这个方式比较像是我们大学，我们大实习实际上是比较像我们大学实习，在对，那种远距离教
1: 学的感觉。
0: 对对对对对，所以这其实在这个状况下，我觉得也是因应用了某方面的教育教育现场上的弹性，然后可以想办法，因为毕竟台湾那一那一块还是照常的，照常的开学，然后照常的开课嘛，对不对？然后反而是越南，你们因为我觉得蛮特别的是，因为你们是其实算是是教育部。底下的一个组织，对不对
1: ？对我们学校的定位其实还蛮特别的。对
0: ,对，可是你们又要应应当地的政策法令，然后你们的教育制度其实是跟越南的教育制度不太一样，对不对
1: ？嗯，我们的话基本上会针对呃以台湾的教育为主轴来进行。可是因为有时候可能有些学生家里住很远、啊、<是>比如说我们学校很特别的是，我们从小一开始就是。一到五都是整天课的哦，是对，因为他们需要跟哥哥姐姐，比如说一起从营养甚至更远的古芝，<是>每天花三四个小时搭车过来，是对，那就没有办法分呃分开放学。
0: 那一般的越南小学他们是怎么的？他们的课程进行时间是怎么样进行？就你的了
1: 解，越南的话好像大概会在七点多的时间在学校就是开始进行，是,是那我看他们的放学时间会大概在四五点左右
0: ，四五点左右一样是一到五<對>每天。
1: 一到五每然后之前好像有听说礼拜六有
0: 时候也在上课哦、嗯，但是
1: 这个部分我就没有那么清楚
0: 。了解了解，所以主要你们都还是根据台湾的教育方针或教育政策来做，呃，来做这样的教学。但是实际上你们还是会面对到，呃，这些学生们，他们毕业，你们大部分学生们毕业的时候是会回到台湾去念大学吗？还是留在越南念大学？
1: 其实以毕业生来说的话，一年的毕业生大概是两个班的学生，大概五六十人。嗯，那大部分都是会回台湾念书的，嗯、少数的话可能会呃出国去海外各不同的地方，或是有少数会留在越南读大学。嗯，对，所以学校的整体学生的目标其实都是以回台湾读大学为主
0: 。好，那在这个停课状况下，你们目前对你们教师来说，你们。有什么样的困难吗？或者是你觉得该去怎么因应对这样的状况？或者是甚至你有什么话可以提醒家长说？可以怎么？因为毕竟这个政策，或者是说这个停课的状况是没有办法去，你们没有办法掌控。毕竟越南政府在做决策的。嗯，对，像是我的一些朋友们，他们其实也有预计会在越南这边或者是海外做。就是成家立业啊，或生小孩啊，当然还是会面临到教育上的问题。那在这个情况下，你有没有什么呃，身为一个教育者，海外的教育者来说，有没有什么一些心得或者是一些小提醒可以分享给我们？可能他们即将在海外落地生根的这些朋友们，关于在教育现场上的或者是教育方方面的一些看法。
1: 嗯，那因为如果是在越南当地的话，<是>其实它本身对于中文这部分的文化刺激就会比台湾少很多了。嗯，所以如果爸爸妈妈其实有空的话，可以多陪伴你的小孩。嗯，不管是他口说的部分啊，或是一些呃，比如说阅读。嗯，对，因为像我们学，我们可以发现，其实学校有些。语言比较流利、表现比较好的小孩，大部分的家长都会培养他的阅读习惯。<Yeah. S 1> 可能是每年寒暑假的时候，特别从台湾带书过来。嗯、或是爸妈比较有在关心教育这一块。嗯、因为其实小孩子他本身是比较被动一点的，嗯、很需要家长的陪伴。嗯、如果爸妈每天能够花一点时间关心小孩最近的学习状况啊，或是关心他的一些。交友状况什么的话，对于小孩来说，其实是会有一个比较稳定的发展。嗯，对，因为其实我我一直呃觉得有一句话很重要，是教育并不是只是学校老师的事情，是教育应该是一个家里跟学校要一起努力的方面的，甚
0: 至是社会要一起培养这个小孩他该有该有什么样的价值观，该、嗯、有什么样的包容性。我觉得其实这还蛮重要的。嗯，对对对。那在最后啊，你有没有什么就是到来到越南已经一年多了，有没有遇到什么样的文化上的趣事，或者是你觉得闹过什么这样的笑话，让你觉得不太能够忘记，或者是真的觉得有很丢脸的状况
1: ？这裡有些小故事可以跟大家分享一、嗯嗯嗯、我们其实一开始来越南的时候，都还沉浸在那种异国生活的快乐里面。對,对对对。所以那时候很喜欢跑这的地方买东西，然后跟大家杀价。是。就是在你很辛苦的跟大家杀了，可能。欸、五万块啊，几万块之后呢？你换算回台币，发现自己杀的其实不到一百块，<笑><笑>那个快
0: 乐就是、就是、就是那个币值上的转换，单是不是？都还没
1: 有算那么快的时候，就觉得哎、欸，我今天杀价嘞，杀了<咳>感觉好多钱。<咳>我
0: 杀了十万块，对，这个其实也是蛮多旅，我想应该也是蛮多那个观光客来越南玩的时候会遇到的问题，他们常常遇到就是就会觉得说，哎、欸，我杀了五万块，我觉得很多，但实际上杀了五万块好像也不过才八十还七十这样的概念而已。对，这<對>就是一
1: 开始的一个乐趣。了解，这
0: 还蛮有趣的
1: 。还有一件蛮有趣的事情是，我们之前有一次跟其他几位老师一起去吃饭，那因为有一个老师他在越南待比较久了，所以他就想请店员示范，呃，当地越南菜有一个是需要包把把食物包在一起的东西，怎么吃给我们看。嗯。那个店员呢？他就在我们面前很利落的示范说：“哎、欸，这个食物里面可以怎么包啊？最后要加什么酱什那一个。嗯”好，所以我们接下来理所当然的觉得他可能会哎帮、欸、我们每个人包一个，或者教我们要怎么包。嗯、但是他在包完自己的那一份之后，就一口把它吃掉。<笑>就是你说
0: 店员把自己的东西，他包的东西吃掉了。对，店员
1: 就一口吃掉，然后我们就每个人都很傻眼的看着
0: 他。<笑>而且他是吃掉是你们的份，对不对
1: ？<的>
0: <笑>我哈哈<笑>但现在肺炎的状况，他自己包的自己吃是也还 OK 啦，不然会有传染的疑虑。对，但是
1: 在当下，因为我们也才刚来，<笑>我们真的是有点错愕，哎、欸，这
0: 是文化落差吗？怎么会这样？<笑>还蛮有趣的。好，那呃，当然，在未来还你目前的计划还是会持续在越南胡志明学校，就是胡志明台北学校这边持续服务嘛，对不对？对。目前没有任何打算回台湾吗
1: ？目前的话。应该会在越南至少再待一两年的部分，那是之后的话，其实有想要去研究所进球，嗯，对，或是往华语教师的方向去发展，嗯，就是看看之后的机遇还有之后的规划吧。杨
0: 杰<解>，<對>整体而言，这个胡志明台北学校给你的感觉还是非常，目前还是算正面评价的吧
1: ？对，我觉得。以呃，跟可能跟外面的工作比起来，学校的教育现场毕竟还是比较单纯一点。对对，那如果你真的有那一份教育爱，或是想要改变一些学生的话，我觉得这里其实是一个很好发挥的地方。嗯。嗯相对于台湾
0: 来说，会觉得这边的弹性会比较大一点，是不是？
1: 对，因为其实像我们有些教材啊，虽然教材都是台湾运过来的，但是有些资源可能就是不像台湾的这么充足。<是>那老师的话就要想一些办法去因应这样子而做一些改变。嗯、所以你可以有比较多尝试各种不同的教学方式，甚至是各种不同活动的空间。嗯。嗯
0: 好，那我们非常谢谢茱莉亚这一次给我们的访问以及分享给我们听众朋友。那未来也希望您可以在普吉明台北学校继续可以陪伴着我们一些台上的青青学子们。<笑>对，那非常谢谢您今天的呃访问跟经验分享。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜